0: Hola, hola Corillo, bienvenido al podcast que te cuenta el behind the scenes de lo que es ser un empresario Esa parte que no es tan sexy, donde un día te quieres comer el mundo y el otro día lo que quieres es mandarlo todo a buen sitio Te entendemos, sabemos lo que pasa por tu mente y por eso nosotros estamos aquí este podcast también son bienvenidos esos que tienen planes de emprender o si tú tienes un amigo o un familiar que no entiende por qué te tienes que ir corriendo de tu jangueo o de esa cena familiar para ir a trabajar pues aquí ellos van a entender cuando le des share bienvenido a Moliendo Vidrio bueno mi gente este es es uno de los primeros episodios que tenemos aquí en Moliendo Vidrio. Este podcast está dedicado a desmitificar lo que es el empresarismo. No queremos que sea un cuento de hadas, algo bien cool como lo pintan allá afuera. Esto es la vida cruda y real de los empresarios, los back trips, los triunfos que tenemos. Y hoy tengo a alguien que admiro mucho. Se llama Natalia Resto, una joven de 21 años que es fundadora de las cartas true el mejor juego de Cartas Boricua. Eh, y conozco muy bien esta compañía porque además de venderla dentro de Blancos Puerto Rico, pues trabajamos todo lo que es fulfillment de ellos y hemos visto y hemos estado, estamos impresionados del volumen que manejan y las ventas que tiene y queremos entender un poco, hacer un deep dive en lo que es Right True y en la historia de lo que es Natalia. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Todo bien, aquí contenta de estar en, en el nuevo podcast, me encanta... Cuando nos inventamos cosas así y, y lo hacemos.
0: No, súper. Eh, antes de hablar de Right True, que mucha gente lo conoce y otros no, yo quiero entender un poco tu historia como Natalia. ¿Por qué? Porque yo pienso que los fundadores tienen que ver mucho con la cultura y, y con hacia dónde va la empresa. Si Ray right True es un éxito es porque Natalia ha tenido que pasar una vida de muchos aprendizajes que le han permitido hacer un éxito. Entonces, cuéntame un poco dónde tú naciste, qué te gustaba de chiquita, hasta que llegaste a True.
1: Ok, pues yo nací en Mayagüez, este, y yo desde chiquita siempre he tenido una personalidad bien eh, específica. Eh,
0: ¿Específica por qué?
1: Eh, yo, yo, por lo menos, siempre lo que, lo que me gusta, me he enfocado en eso solamente, ¿sabes? Yo... Soy el tipo de, de persona que cuando yo tengo un interés, yo voy a estar haciendo eso y voy a negar cualquier otra cosa que no tenga que ver con, con eso. ¿Y de
0: chiquita qué cosas te interesaban?
1: Este, cualquier cosa que fuese creativo. ¿sabes? La creatividad me gustaba mucho, me gustaba mucho hacer planes. Este, a mí me gustaba planificar eh, cosas. A si a mí me mandaban a, a hacer... Una venta de dulces para la clase. Yo la planificaba desde el principio hasta el final y qué íbamos a hacer con los fondos recaudados y todo, ¿sabes? Me encantaba hacer planes. Eso es
0: para que veas, porque mucha gente dice que los empresarios jóvenes no planifican. Ya tú estabas planificando cómo vender los sneakers y los dulces sí, <ríe> de la escuela. Sí.
1: Eso es algo natural. A mí me encanta hacer planes y estrategias. Este, lo que es poder ver... Este un mapa visual de cómo van a ir las cosas. A mí me encanta hacer eso. Yo soy una persona bien visual y, y mi lógico matemático es como que mi, mi fuerte. Así que yo pienso que eso es un, un factor bien grande en cómo yo manejo true y cómo yo visualizo true
0: Cuando haces una estrategia, ¿te sientas y diseñas como que un flowchart específico con calendario o son muchas ideas random?
1: Yo escribo. Yo escribo, empiezo a escribir todo como, como un brain dump y, de, y, y luego cuando tengo todo lo que tengo que, que sacarme de la mente lo voy organizando este, ¿verdad? le doy copy, paste, lo voy organizando en, en diferentes puntos ¿verdad? porque yo pienso que a veces la gente se enfoca tanto en tener un layout bien bonito el cual pueden rellenar pero yo pienso que lo más importante es tú sacarte esa información del cerebro primero y luego buscar cómo organizarlo
0: ¿Qué pasa si tu estrategia o si tu plan no se cumple? ¿Eres las personas que viven fijas en un plan o...? Cuéntame.
1: Yo amo el método científico y el método científico es, este, ¿verdad? Si, no, si la hipótesis es falsa, este, tú vuelves y lo intentas, este, cambias la hipótesis, haces research para poder eh, llevar la investigación por otra ruta. Eh, y yo pienso que, que nunca debes rendirte en tu, en tu estrategia y en tu búsqueda para contestaciones
0: wow eso está excelente ok, eres chiquita, estás haciendo tus planes para vender los dulces te graduaste de escuela secundaria ¿qué hiciste?
1: yo entré a la Yupi. Eh,
0: ¿por qué la Yupi y no Mayagüez? ¿quién es de Mayagüez?
1: porque yo quería yo quería explorar el mundo yo quería ver lo que había en San Juan este... Y pues cogí un bachillerato que, que pensaba que, que iba a ser lo que me llenaba, este ¿verdad? Todo el mundo, yo tenía 16 años cuando, cuando me gradué de la, de la high, así que obviamente con 16 años yo no voy a saber qué yo quiero hacer con mi vida y cuál es mi llamado de vida y para qué soy buena. Este,
0: ¿Qué entraste a estudiar?
1: Nutrición y dietética en la UPI eh, no tiene... ¿Cómo llegaste
0: ahí? Claramente eso no es lo que haces ahora, pero ¿cómo llegaste ahí?
1: Este, no sé, yo, yo dije, pues a mí me gusta comer bien y yo pienso que, que yo puedo ayudar a la gente a comer bien. Este, Todavía como bien, pero no estoy estudiando nutrición. Sí. Eh, porque pienso que, que no. Es, ¿verdad? Tenía 16 años, no creo que, que, que ahí tenía todo mi plan de vida hecho. Eh, pero lo mejor que, que hice fue darme cuenta que no era, este lo que yo quería perseguir y darme, darme este permitirme esa, esa ¿verdad? permitirme quitarme descubrirte
0: y conocerte.
1: Sí, y decir, mira, este no se me dio. Voy a intentar otra cosa. Porque a veces yo pienso que, que eso es lo que, lo que para a las personas a hacer cosas cool y hacer lo que lo que en realidad van a ser bueno. ¿sabes? Que están en algo que, que hacen mediocremente luchando porque les salga bien sí. cuando tú puedes dejar de forzar eso y ser naturalmente bueno en, en tu llamado, ¿sabes?
0: Yo creo que personalmente el periodo de la universidad más cuando uno tiene 17 16 años, que claramente como dicen, nadie sabe qué carajo uno va a hacer con su vida te permite conocerte y al final del día lo que tú aprendes son herramientas para ejecutar. Eh, yo estudié publicidad, pero yo no soy un publicista. Son herramientas que uno tiene para cuando ya yo sé quién, quién soy yo y qué es lo que yo quiero hacer, pues me permite llevar ese plan a cabo.
1: Uh
0: -huh. Ahí en esa transición que entraste a los 16 años a la UPR y estás estudiando nutrición, ¿dónde fue el punto de inflexión o dónde fue el pivot que decidiste cambiar o hacer lo que está haciendo ahora? ¿Qué pasó en ese momento y cuáles fueron los pasos a seguir?
1: Pues, como yo dije, yo soy el tipo de persona que cuando me enfoco en algo, el resto no importa. Así que me, yo empecé on the side, ¿sabes? Estaba estudiando, pero, pero dije, pues me voy a educar en hobbies que me gustan porque la realidad es que todas estas clases... Estoy enfocándome en la universidad, eh, no, en realidad no me está llenando, así que voy a buscar estos hobbies que a mí me gustan. A mí me gusta mucho la matemática, me gusta mucho la finanza, este, y empecé a, a, a buscar más información sobre eso, a, a trabajar para otras compañías que estaban buscando la gente que, que se encargara de la creación de, de productos y cosas, y ahí como, como que... Sentí el, el spark de que me encanta la, la creatividad y poder hacer un plan y poder hacer estrategia. Este, y yo dije, pues voy a empezar a educarme y hacer como un layout de, de lo que yo visualizo para el producto. Porque yo llevaba pensando en true desde hace tiempo, pero yo nunca pensaba que, que iba a ser algo que yo podía Perseguir, ¿sabes? Porque la realidad es que yo, en mi background, no es. yo Mis papás no son gente que, está, que, que tiene educación financiera. este, Yo no vengo de una familia que, que, que tiene profesionales, ¿sabes? Um, Pero
0: qué raro, porque los que conocen Right True y no conocen la empresa y no te conocen a ti como empresaria como yo, nunca pensaría que Write tiene que ver algo con planificación financiera o con business, lo piensan como un, como un vacilón sí. y la manera que tú lo describes ya tú tenías un plan atrás de Write, -through, write -through. simplemente fue tu herramienta para tú alcanzar lo que tú querías quería preguntarte algo porque creo que es bien interesante, como tú mencionaste que aunque estabas en la universidad saliste de, de lo que es el currículo y empezaste tú mismo a educarte, vamos a hablar un poco de, de esa... Eh, auto que fuiste autodidacta, pero específicamente a dónde fuiste a educarte y, y te pregunto porque sé que mucha gente que va a estar escuchando esto eh, tiene una idea. Muchas personas simplemente dicen yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero tener una compañía sí, sí, sí. y no saben qué hacer. Eh, que creo que por ahí tú ibas, aunque ya mencionaste que tenía un poquito de experiencia en di diseñando productos y todo y tenía Raytheon right en tu mente, pero si alguien dice yo quiero hacer algo para llevar a cabo mis planes financieros y todo. ¿A dónde uno va a educarse?
1: Definitivamente que el internet tiene un montón de recursos. Eh, y, y cuando uno, uno no tiene que comprar el curso más caro de negocio para saber cómo ser eh, un empresario. Tú no tienes que ir a la universidad de empresarismo para, para saber cómo ser un emprendedor. Este, yo pienso que, que todo está en, en cuanto tú le dediques este, y en tu motivación porque la realidad es que mi, mi template yo creo que, que para, para aprender es súper fácil. Tú buscas primero los temas de interés y ahí vas desglosando como, como cuando te dan el prontuario el primer día de clase en la universidad este, con todos los temas que vas a aprender. Asimismo, tú, tú equipas tu emprendedor ideal con, con los temas que tú quieres aprender. Si tú quieres ser un emprendedor creativo, este, tú te equipas en, en la creatividad, te equipas en, en, en finanzas, te equipas en marketing.
0: Tú diseñaste tu propio prontuario, lo que estás diciendo. Sí. Dime tres cosas que estaban en ese prontuario y a dónde fuiste específico.
1: Um, definitivamente estaba en el marketing, en el aspecto social, cómo crear este, una marca personal. Este, yo pienso que eso yo lo hice con mis redes sociales personales, me aseguré de crear este, como esta personalidad que la, que la gente pudiese relacionar este, y, y fue algo bien orgánico y genuino. Eh, también me eduqué en el área financiera eso es bien importante y en el área de de, de, de exportación este y creación de productos busqué todas las, las fábricas todas las posibilidades para crear este un producto read un producto como que al por mayor porque yo pienso que será la, la barrera más grande porque uno nunca sabe como que ah lo produzco en Puerto Rico o, o dónde busco
0: y yo creo que ahí tiene entra la parte que diferencia a un hobby y un negocio muchas personas pues que no habla a través de The Brands of Puerto Rico y los empresarios que colaboramos en el Fulfillment Center siempre vienen desde la perspectiva eh, vamos a hacer esto en Puerto Rico que sale de la emoción y del corazón y es muy bueno pero no necesariamente se reconcilia con el Excel. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a mirar los costos, pues uno tiene que ver, porque por más que uno quiera, siempre el consumidor es que decide si te compra productos. Si Raytru costara el doble de lo que cuesta ahora, casi nadie lo compraría. Pues sería muy caro. Entonces tú decidiste irte por algo que le apelaba a las masas, eh, más allá de toda una cadena de valor, lo que tu corazón quisiera. Yo creo que es algo bien importante y, y es una lección... Cuando te autoeducaste y creaste tu propio currículo, pues era importante ese bucket de finanza, que sí. es lo más importante, más que el diseño, que el marketing, lo más importante es tú tener una finanza eh, sólida. Ok, hiciste tu currículo. ¿Cuánto tiempo desde que tú diseñaste ese plan, quiero aprender, quiero aprender estas cosas, hasta que salió la primera caja de Write True y danos esa historia?
1: Um, yo estuve educándome aproximadamente como seis meses. Era, era más como, como un proceso de, de tenemos, la, tenemos la información, tenemos este, la teoría, pero voy a aplicar esa teoría. Así como, como uno tiene el, el cuaderno de, de ejercicio, así mismo yo buscaba información sobre la fábrica eh, y cómo comunicarme con la fábrica y asimismo yo hacía el ejercicio, que era, me comunicaba con la fábrica, o sea, era como un, un, un step by step que, que me facilitó eh, visualizar ese, ese proceso de emprendimiento, porque la realidad es que si yo no hubiera hecho ese plan para mí misma, como que tú vas a seguir estos pasos, se me hubiera hecho un, un revolú, porque yo estaba bregando con cosas de la universidad, este, verdad y, y, y estamos en un tiempo en donde... Um, es bien fácil desarrollar adicciones a, a cosas, a las redes sociales, a, a, al hangueo ¿sabes? Que son esas distracciones que, que te descarrilan de tu disciplina. Así que yo me aseguré de tener esa disciplina, de poder el plan que me había hecho este, llevarlo a cabo porque la motivación, este, la motivación se va, pero la disciplina siempre, siempre es lo que nos garantiza el éxito.
0: Eso que estás diciendo a mí me vuela la mente... Porque para yo entrar en un mindset de disciplina, no fue hasta mis 27 años. Eh, porque desde que salí de universidad, que fui a estudiar fuera, eh, pues estaba en la mentalidad que tú dijiste, todo el jangueo y todo. Pero es bien interesante, y no creo que tan solo con Ray Truss, el momento que tú dices que entraste a la universidad a los 16 años, como que hay algo ahí que es diferente a los demás. Entonces, tienes tu plan, empiezas a llamar a toda esta fábrica. ¿El diseño de Retro lo haces tú o tú mismo fuiste que montaste los diseños?
1: Sí, yo, eh, ¿verdad? eso también era parte del currículo, era educarme en diseño gráfico. Yo cogí un, un course en Adobe Illustrator, este, bajé los templates de las cartas eh, y me puse, me puse a hacer las cartas. Por lo sí. menos ya yo tenía, este, ¿cómo se llama? Como un, como un Word document con todas las cartas. Lo que me faltaba era cómo, cómo llevar este contenido a algo gráfico que se vea bien el producto que yo quiero que yo quiero este, entregarle a las personas.
0: Vamos un poco al contenido. Las personas que no han comprado y jugado Right True, háganlo. Y los que lo hicieron, pues, tienen esta misma pregunta. ¿Cómo decides el contenido...? Y si tienes algún tipo de freno interno para decir, esto es too much. Aquí esta carta ah. va a molestar a demasiadas personas. Eh, hay unas cartas right True especiales, hay otras que son más suavecitas. Sí. Eh, ¿Te dejas llevar por algo o lo que entra en tu mente va? ¿Lo rebotas con alguien? ¿Cómo es ese proceso?
1: Yo, pues, yo no hago nada... Para mí, ¿sabes? Yo pienso que la mayoría de los empresarios en donde fallan es que tienen este tunnel vision de, de yo visualizo esto así y esto va a pasar así, ¿sabes? Cuando tú eres un empresario no se trata de, de tus metas personales que quieres lograr, se trata de cómo tú puedes servirle a la comunidad, cómo tú puedes ser esa, esa pieza de rompecabezas que, que falta en el ecosistema de... de negocios locales en Puerto Rico, este, así que lo más importante para Ride True era eh, los lo, lo grupos en donde se jugaba y eso era mi familia y eran mis amistades, este, ellos eran como como el focus group que yo hacía, entonces cuando yo escuchaba como que, ah, yo decía, ¿qué pasó? Este, hay algo que no les gusta. Y, es que esta carta está como que, no sé, está como que fuerte. Y yo, ok, pues la sacaba. Ahí hey, rápido. Cuando escuchaba que se reían demasiado de un tema, yo como que debería añadir otra carta que tenga que ver con ese tema porque le encantó.
0: Entonces, ¿hay cartas que no... que se sacaron del deck porque eran muy fuertes? Sí. ¿Puedes decir al menos dos?
1: Oh, my God. Este... Yo no... Por lo menos... <risa> no sé es que no la realidad es que no me acuerdo yo tengo un prototipo porque yo soy bien bien sentimental para Right True yo lo considero mi bebé este yo tengo el prototipo de que yo había hecho para para los testing rounds este y era como, como en cartulina um, un material bien flimsy um, y yo todavía lo tengo así que ahí puedes ver yo, yo creo que una carta que era bien fuerte era como como frenillo o algo así, como que decir algo, no, era, era como que decir algo con frenillo y yo dije, eso como que no me gusta porque la gente con frenillo habla bien, lo que pasa es que pensaba que era como algo gracioso de Puerto Rico, de los personajes que, que hacen, no sé, pensaba. pero entiendo
0: porque es un tipo de bullying, allá, por Vaya, la carta no es fuerte, pero si sí hay gente que quizás se puede
1: Exacto. ofender. No era, no era como bullying, era como. era innecesario, era como que. es gracioso tu ver una carta como que. ah, pronunciar tal con frenillo. gracioso, pero era como que. nada. Eh, no, algo puertorriqueño tener frenillo, todo el mundo. Eh, eh, el planeta entero <risa> tiene frenillo, así que déjame no poner eso porque no es como que boricua.
0: Te admito como un fan y jugador de Ray True, te hice esa pregunta y hasta me asusté. Pues yo dije, esto lo va a escuchar gente que no necesariamente es bien joven y si hay cartas en Right True que dicen lo que dicen, Natalia aquí va a dañar este podcast. Yo pensé que era
1: frenillo. Es que si estás escuchando un podcast de empresarismo, tienes que abrir tu mente porque <risa> no todo, no todos tus clientes van a ser eh, baby boomers, no, no todos tus clientes van a ser millennials. Ahora llegó a Gen Z y nosotros venimos con los chavos y, y vamos a poner los chavos en tu negocio, así que tienes que...
0: Tú sabes que nosotros, y esto es ya que servicio al cliente está bajo marketing, y yo te compartí eso de un día, alguien en Brands Mayor compró Right True para su familia y se, nos escribió quejándose porque era muy grosero y todo. ¿Te ha pasado eso con clientes en tu, en tu tienda? ¿Cómo tú bregas con ese tipo de, 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 de cliente y reacciona a algo que es como que es tu bebé?
1: Este, yo pienso que cuando tú estás haciendo un producto Que así Para una audiencia específica Tú tienes que estar listo Para, para que haga, ha, hayan Estas críticas eh, ¿verdad? Porque si tú no si tú no vienes con Con esa mentalidad De que la gente te va a criticar ¿sabes? va a tener miedo a hacer un montón de cosas Así que tienes que, que tirarte Tienes que que pave the way para otras personas.
0: 100%. Ok, vamos a hablar un poquito de right True como negocio. Uh -huh. Y quiero hacer un poco un deep dive. Cuéntame, hasta ahora eh, right True lleva dos años. ¿Por qué decidiste uno distribuirlo por Internet? Oh. Exclusivamente por, por Internet y sé que está en otras plataformas como lo que es Brands, también de Mumbai. ¿Por qué no llevarlo a una tienda física?
1: Eh,
0: ¿Eso es por diseño o eso es porque se ha dado así?
1: Se ha dado así, ha sido bastante orgánico, ¿verdad? Yo me dije a mí misma que cuando no esté llegando a, a mis metas mensuales que ahí busco otras rutas. Eh, y por ahora no ha habido un, un mes que yo diga ok, este, las ventas están bajando, tengo que preocupar. Eh, ¿verdad? No he tenido la necesidad de de coger esa otra ruta.
0: Hasta ahora, ¿cuántas personas han comprado o cuántas cajas de Ray True el juego, no los expansion pack y lo otro que vamos a hablar ya mismo? Hasta ahora, ¿cuánto está allá afuera? ¿Cuán, ¿cuán grande es el volumen de, de personas que tienen Ray True?
1: Wow, yo no sé. Yo, <risa> la última vez que yo chequeé fue como... La última vez que yo chequeé fue como 12.000. 12,
0: 12 mil en dos años.
1: Yeah, y eso es solamente de parte de la tienda.
0: La tienda de ustedes, sin contar los que han comprado en Brans y otros puntos, de, branch, otros yeah. puntos de, de venta. Ok. Right True, un poco para que entender un poco de, de la logística. Tú lo diseñas acá. Eh, ¿Qué pasa antes de que llegue el producto aquí para que sea despachado?
1: Ok. Pues yo creo el producto este... ¿Verdad? De, de las inspiraciones que, que me den a veces con las expansiones es algo que la gente pide. Así que pues yo como, como soy bien, bien bondadosa, este, uh, me aseguro de, de hacer algo que a la gente le vaya a gustar de acuerdo a la sugerencia o lo que la gente esté pidiendo. Um, y, y creo el diseño. Siempre me gusta por lo menos con el diseño quedarme auténtica, algo que que sea que algo que, algo que a mí me gusta. Todas las, las cajas de True, pues yo las he diseñado, las expansiones, este todo, yo tomo las fotos del producto. Este, a veces eso no es lo más business savvy para hacer, porque hay gente que estudia mercadeo, este y sabe todas las técnicas de cómo fotografiar un producto de, de la manera que se llama eye catching. Eh, pero a mí me gusta quedarme así, como que... Pienso que retro solamente tiene dos años y, y, y lo veo como un bebé todavía y me gusta hacer esa, ese aspecto del diseño y, y la, las redes sociales no las manejo yo. Eh, pero, pero tomo las fotos del producto porque yo hago el producto eh, y, y yo hago las cartas y contenido. Eh, y después pues lo mando a la fábrica y, y pues de ahí... Cuando hacen el, el shipment, eh, pues lo, lo envían a Puerto Rico y a veces ahí hay unos delays porque viene en barco. Entonces cuando vienen en barcos siempre hay pues aduana y todas esas cosas que hacen el delay de, del delivery. Pero eso es algo que ya yo aprendí a bregar con ese estrés porque yo no voy a estar... <risa> jalándome los pelos porque algo no llega, porque a veces hay cosas que uno no planifica, uno no planifica que paren el barco en Nueva York, ¿sabe? uno no planifica eso. Eso no wow. está en el timeline de la creación del producto. Es importante
0: pero... que la gente sepa que no es algo que llega directo acá, que hay mm. diferentes leyes, sí, leyes de sí. cabotaje y todo esto que están sí. en el medio para que...
1: Las leyes de cabotaje, este... Tienes que, que sacar el, el, los permisos por sur y tu contable te tiene que contestar para hacerlo. <risa> <risa> Son muchos factores para poder recibir este, un, un producto que tú haces afuera.
0: Perfecto. Vamos a hablar un poco de expansiones, como el producto. Eh, vi por ahí también que tenía unos stickers, que no sé yeah. si lo sigues sigue haciendo, lo vi. ¿Por qué decides...? Cambiar algo que funciona perfectamente.
1: ¿Cambiar algo?
0: Eh, la cajita negra y roja ah, okay. es un producto perfecto. Vende súper bien, las ventas no, no bajan. ¿Por qué no quedarte cómoda y por qué seguir inventando?
1: Porque yo soy joven y tengo ganas de crear. Este, Yo siempre estoy inventando... Eh, es que eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿sabes? Yo no, yo no estoy haciendo right-true porque tengo como que este plan de dominar el mundo. Este, a mí me gusta, es lo que yo hago y, y a veces yo me siento y me quedo horas. Lo eh, que para la gente parece trabajo, para mí es algo como que un proceso creativo del cual nadie me puede sacar, ¿sabes? Yo la paso súper bien creando e inventando cosas y, y haciendo como que estrategias para los productos. A veces como que estoy creando el producto y me viene a la mente como, ay, tenemos que hacer el marketing con esta persona. Entonces lo escribo. Y para mí es como un proceso de... de yo me encierro en mi laboratorio y empiezo a ingeniar todo.
0: Perfecto. Hasta ahora tienes el paquete original. ¿Tienes cuántas expansiones? Dos. Eh... ¿Y tienes también unos stickers?
1: Sí, eso es más como para la gente que, que quiere como ese, no sé, como un, un recuerdo de Right True. Yo lo tengo ahí para cuando la gente me dice, mira, tienes como el, algunas cajitas que me regales. No, las cajas son caras para producir, así que <risas> te voy a dar un sticker. ¿Hasta dónde
0: llega la marca Right True y quizás empieza otra marca Tú piensas, ¿O tú ves a Right True que tiene una, el, 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 es elástico y puede ir a diferentes cosas que no sean simplemente el juego?
1: Por lo menos eh, en lo que son lo, ¿verdad? lo, lo típico de, de un, una marca yo pienso que yo me estoy permitiendo tomar esos riesgos con las diferentes cosas que yo hago este, así que creo que voy a seguir tomando riesgos y voy a seguir estirando marca lo más que pueda porque a mí me gusta mucho um, no sé, como, como cuando yo te digo que, que cuando yo me pongo algo en mente, no hay nada que, que pueda cruzar ese ese boundary, que pueda como distraerme, así que cuando yo pienso en Right True, pues yo me, me gustaría quedarme safe en, en Right True y seguir produciendo cosas bajo Right True.
0: Perfecto. Eres una empresaria de 22 años, 21. De, de 21. Has vendido más de 12.000 cajas, eh, solamente 12.000 en tu tienda. La historia suena perfecto, pero esto es moliendo vidrios. O sea, aquí venimos a hablar de las cosas difíciles. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en true ¿Cómo sobrepasaste eso? ¿Y qué te enseñó esa experiencia que ahora te hacen? A Natalia diferente?
1: Pues definitivamente lo, 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 no lo peor, pero lo más impactante es um, yo siempre he sido una persona bien eh, introvertida. Eh, me, gusta, me gusta crear productos porque es como donde me siento segura. Eh, pero yo pienso que, que es romper ese con ese miedo. Y conocer a otras personas, conocer a otros empresarios, conocer a otras personas que están en la industria, este, conocer a, a las personas que, que van a comprar eh, mi producto, eh, ¿verdad? Porque um, tú no puedes eh, limitarte a esa, esa conexión humana, porque eso es lo más importante cuando tú estás haciendo una marca, es buscar esa comunidad, eh, Pienso que lo más difícil ha sido um, que, que la perspectiva de otras personas es algo que tú no puedes controlar. Tú tienes control sobre todos estos factores, tienes control sobre tu plan, tienes control sobre tu, estra tu estrategia, tienes control sobre cómo tú vas a reaccionar a, a estos eventos espontáneos, eh, pero tú no tienes control sobre con las personas con quien vas a trabajar si ellos van a ser gente dedicada, si ellos van a ser gente um, con malas intenciones. Um,
0: ¿El equipo de Raitru? ¿Cómo se compone?
1: El equipo de Raitru soy yo y, y gente que está hired. Um, soy yo, mi asistente Kiara, chála a ella, y gente ah. que está hired um, como por servicios profesionales.
0: Todas estas preguntas, Natalia, es porque yo conozco a Raitru. Conozco la historia bien. Y aunque no lo menciones, pero siento que es importante la lección que sé que, que aprendiste. Antes Raid eran dos socios, y ahora una. sí Sin entrar en muchos, de, en muchos detalles, porque sé que es un tema que es complicado, cuéntanos un poco de, de eso. ¿Qué aprendiste de esa experiencia específicamente?
1: Yo, la realidad es que esa... esa ese partnership surgió más de una inseguridad de yo pensar que no era suficiente yo sola. Eh, ¿Verdad? Porque estamos en un mundo empresarial en donde, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español, pero un dog eat dog world. Este, Todo el mundo
0: se apuñala a la espalda. Exacto.
1: Pues, y, y pensaba que, que lo ideal que podía hacer para protegerme para proteger la marca era pues consiguiendo a una persona que tuviese con más experiencia. Eh, y pues surgió que, que, que yo dudé demasiado de, de, mi, de mis habilidades, ¿sabe? A veces por, por, uno, por yo ser mujer, yo siento que, que la gente no me va a tomar en serio. Este, ¿verdad? Y, y, y fue como una decisión que tomé de, de miedo a, a no ser suficiente. Eh, pero, pero luego cuando, cuando el partnership... Eh, no dio por, por las razones que fue cuando estaba yo me sentía yo me sentía sola y, y que las cosas no me iban a ir tan bien pero después me di cuenta que que, que tenía otros empresarios y otros eh, support systems que, que creían en mí que creían en el producto y que creían en la compañía y que a pesar de yo no tener esa experiencia o esos títulos o, o sabes esa ese imagen bonita de lo que este el empresarismo um, la gente me, me apoyó como quiera y, y verdad yo pienso que esa es una lección súper grande que es que, que que tú tienes que creer en ti mismo y, y cuando y, y, y creer en otras personas en la bondad de otras personas
0: en ese proceso de, de esas semanas que, que pasa de un partnership a uh, un una fundadora solamente, ¿te dio miedo que tu marca se viera afectada por lo que estaba pasando que tú no podías controlar?
1: Fue algo bien bien scary, ¿sabes? Son cosas que, que uno que uno dice, ¿cómo, ¿cómo yo me voy a recuperar de esto? Porque en el momento parece como el problema más grande, eh, la situación más grande que tú vas a pasar en tu vida y de momento tú pasan meses y tú dices... En serio, yo me estaba jalando los pelos por esa mierda. Yo pienso que eso es parte de, de, del empresarismo, que es como que tú tienes que dejar... Um, ¿verdad? Tienes que sentir tus emociones primero. Si tú estás triste, tú lloras. Pero tú tienes que echarte para atrás y decir, esto en realidad merece que yo me haga un ocho, merece que yo me haga los pelos, merece que yo no pueda dormir... A ver, no, todo, todo se puede manejar. Este, ¿Verdad? Uno tiene que tomar acción rápida porque eso es lo más importante en los negocios, es tú poder tomar acción cuando pasa, este, cuando pasa el fin del mundo. Que todos los días vas a tener un fin del mundo diferente. <risa>
0: <risa> todos, todos los días es apagando fuego. Y, y te quiero decir porque nosotros pues, siempre hemos hablado, hablamos en el, durante ese momento, pero nunca te lo he dicho, la manera que tú... Manejaste eso eh, gracefully. Eh, es de respeto. Pasaste cuando el barco se te estaba hundiendo y ahora está a flote y lo hiciste tú sola. Así que, kudos y props a ti, porque no todo el mundo, no importa la edad, no importa si hombre o mujer, hubiera podido sobrepasar eso. Y ya que estamos hablando un poco de, de que mencionaste ahorita de las inseguridades y ahora, eh, ¿para ti tú crees que ser una mujer empresaria joven, te ponen desventaja y no tan solo porque la pregunta se contesta sola, yo misma la estaba haciendo y se contesta, pero ¿qué tipo de desventaja? Y lo que quiero entender un poco, situaciones específicas que tú misma pensaste, si yo fuera un hombre, esto, no, esto a mí no me hubiera pasado.
1: Este, por lo menos yo intento no, no mirar las cosas de ese, de ese ángulo, yo intento ver, vernos más como, como todos somos... Persona, pero hay cosas que tú no puedes ignorar. A veces son comentarios que son específicamente sexistas. Ahí es como que te entra el shock, como que, ay, verdad, es que yo soy mujer, como que... Este, pero, pero yo pienso que, que, que ahora las cosas están cambiando eh, y la persona en, en, en el empresarismo que no respete a las mujeres, a las personas no binarias, sabe Se está buscando un, un lío porque la gente está pendiente sí. y la gente se entera cuando, cuando hay compañías que no le están dando esa prioridad a, a los trabajadores que son mujeres o, o que simplemente no le están dando voz a las mujeres. Este, y yo pienso que eso es importante tomar en cuenta que, que ahora las redes sociales están activas.
0: Yo creo que, y esto lo hemos visto recientemente, el año pasado eh, empezó con lo de Yatea, ahora sí. recientemente, muchas, por mucho tiempo, por, por siglos, los hombres que tomaron... Eh, provecho de su posición de privilegio y de poder pensaron que eran intocables uh -huh. gracias a las redes sociales Me Too Movement y, y todos estos cambios que tú estás pasando nos hemos dado cuenta que hay una plataforma para hablar sí. y si en un momento de un pasado hiciste algo mal eh, no estás seguro y, y yo creo que eso está bien uh -huh. y me he dado cuenta con las listas que han salido y todo eso uh -huh. Gente que tú nunca hubieras pensado en tu vida, sale y te hace repensar eh, el punto de vista de, de las mujeres específicamente. Porque si sí, uno sabe las cosas diferentes, y lo digo desde, desde mi experiencia como hombre. Eh, pero conozco mujeres que han trabajado en empresas, con personas que están ahí o que han hecho negocios. Y, y uno lo ve y empieza a mirar las cosas bien diferentes. A mí me gusta. Eh, hay gente que está asustada que bueno que sí. estén asustados sí. es tiempo de que estén asustados sí. y yo creo que eso es bien importante y mientras más más alcen la voz las mujeres mientras más figuras eh, femeninas de empresarismo y de liderazgo tenemos que al final del día eso, eso es lo importante que la balanza se haga Pero yo creo que es mejor para la sociedad y para el país y ya que estamos hablando del país Vamos a transicionar una pregunta que para mí es fundamental de este podcast y yo creo que tiene que ver mucho con el por qué Brands of Puerto Rico existe. Lo más seguro es porque Right True existe. Tú eres una joven que tiene una mente súper creativa, pero a la misma vez está bien enfocada en lo que es finanza, que es bien raro, tiene el lado izquierdo y el lado derecho así bien. Tú pudieras conquistar cualquier parte del mundo. ¿Por qué tú estás aquí haciendo Right True en vez de irte y explotar en un mercado donde puedes explotar mejor?
1: Um, porque, por lo menos, a mí me gusta mucho Puerto Rico. Eso es algo, número uno. Yo creo mucho en el potencial de esta isla. Yo sé que hay gente que es más pesimista, que es como que Diablo, Luma, como que... <risa> whatever. Este, ¿Verdad? Yo, yo amo mucho Puerto Rico. Eh... Um, y, y yo, yo pienso que estamos encaminados en una era nueva de, de nuestra economía, eh, con las personas jóvenes que se están motivando a, a ser parte de, del cambio. No para que sean pero pero yo considero que, que debemos trabajar en una, en una economía como, como un estilo de ecosistema, ¿sabes? Eh, ya es hora de que los empresarios que tienen esta visión de, del éxito como algo personal, como una meta individual, que, que comencemos a pensar en la comunidad, que comencemos a, a pensar en la colectiva de lo que es este, el ecosistema de, de, de la economía en Puerto Rico. Sabe? Antes, voy a hacer como una, una anécdota eh, pero, pero uno ve como, como a veces por el la envidia los negocios en Puerto Rico eh, copian un, un business model exact, exactamente como tal eh, marca verdad y por eso es que en Viejo San Juan tenemos tantas eh, tiendas de, de refrigerios eh, ¿verdad? tenemos paletas tenemos este all this stuff cuando es hora de, de uno... Las
0: modas empresariales.
1: Las modas empresariales, <risas> sí. Las modas empresariales porque uno dice, mira, esta este marca explotó, esta tienda de frappe explotó, yo quiero hacer eso mismo y yo quiero explotar a sí mismo. ¿Sabes? No, este, es hora de tú... Al momento de tú elegir eh, qué tú vas a hacer para, para una empresa, eh, tú tienes que ver qué hace falta, cómo yo puedo... Este, llenar esta, esta necesidad que, tiene, eh, que tienen las personas de, de que tal cosa falta, ok, pues déjame yo encargarme de hacer tal cosa que tal cosa pase eh, pero verdad pienso que cuando seguimos pensando en el yo, yo, yo no vamos a, a llegar a ningún lado porque la realidad es que tú no, tú no eres tu cliente ideal eh, tu cliente, el pueblo puertorriqueño, ¿verdad? si tú estás haciendo una marca puertorriqueña eh, tú tienes que pensar en cómo yo puedo servirle a estas personas, cómo yo puedo eh, contribuir a esta comunidad de, de empresas locales.
0: De momento te encuentra un, un genio, te da un deseo y te dice, Natalia, dime cómo sería un Puerto Rico donde la economía sea próspera y rica. Para high picture, para ti, ¿cómo sería ese Puerto Rico?
1: Tendríamos un funding bien nice para empresas locales y, te, y tendríamos un startup community bien chulo. Este, una comunidad de pymes. Este, sí, yo pienso que, que sería así. Sería como la gente dejaría de, de ir a la UPI y se meterían a, a este programa empresarial y la pasaríamos súper bien. Pienso que eso es lo que falta en Puerto Rico hay un montón de creatividad y, y yo sé que, que hay lugares como Silicon Valley en donde los startups es este, un mundo bien que vemos tan lejano a, a lo que es San Juan pero yo pienso que, que se puede hacer
0: me encanta tu contestación porque estoy seguro que mucha gente allá afuera diría eso existe y espero que si están escuchando este episodio se den cuenta que tienen que salir de su burbuja. Mm. No todo es Santurce, Paralel de haití Guayacán y eso. Sí. Hay un montón de gente creativa allá afuera que no siente eso. Entonces, es importante repensar y que todos los jóvenes y todo el, cualquier persona de cualquier edad que tenga una idea creativa tenga acceso a los recursos para ejecutarlo. Y me parece súper bien. Ya estamos llegando al final. Decidí que en este tipo de podcast... Vamos a hacer un, una dinámica bien cool. Eh, yo te voy a decir cinco palabras. Y tú me vas a decir la primera palabra que okay. se te ocurra. Pero me vas a explicar por qué. Ah, ok. <risa> Así que vamos a empezar con el flash round de Moliendo Vidrio. Y la primera palabra que yo escogí para ti okay. es algo interno que nunca ni he hablado contigo. Pero como te he visto en los últimos dos años crecer, me he dado cuenta que está por ahí siempre presente e importante, y es tu padre.
1: Mi padre, mi padre es el tipo... Wait, una sola palabra. Una palabra
0: y después me explicas por qué escogiste esa palabra.
1: este Superhéroe. Yo pienso que, que diría que mi papá es un superhéroe porque ese tipo a mí me ha enseñado todo lo que yo sé. este yo Yo siempre he dicho que yo tengo como como déficit de atención, este, ¿verdad? Y, y mi papá también, y, y yo pienso que él es como un hermano mayor más que un papá, pero esa esa inocencia de él y, y la curiosidad que él tiene como, como un niño chiquito, yo pienso que eso a mí me inspira siempre a que a vivir un, una vida como simple, este, sin, sin ¿sabes? Yo pienso que, que siempre vivimos en Puerto Rico con esta mentalidad de crecer, de ser grande, de, de querer bienes materiales. Y yo pienso que esa mentalidad del nene de chiquito, de vivir una vida simple, de estar contento con lo que tienes, eh, me inspira mucho. ¿Diseño? Diseño. Eh, difícil. Eso es, lo, es difícil. Este, pienso que el diseño es complejo y tú tienes que aprender mucho. Eh, Tú tienes que tomar mucho riesgo en diseño. Um, y, y no va a estar como... Ser Yo siento que cuando, cuando tú estás haciendo diseño y tú quieres ser un perfeccionista, te va a ir mal porque tú tienes que, que soltar esa, esas ganas de, de la perfección con diseño. Así que es difícil tú soltar lo que ya tú conoces de, de entregar un proyecto que esté bien hecho con todas las tildes las comas y los puntos porque el diseño es algo que siempre va a cambiar ¿sabes? Así que es difícil
0: finanzas
1: finanzas eh, feliz a mí me gusta a mí, a mí, yo pienso que las finanzas a mí me hacen feliz eh, me gusta la matemática me gustan los números eh, siento que ese es mi mi tema de confort yo, yo encuentro confort en las matemáticas y poder, ¿verdad? Siento que, que, que todo, todo el mundo son las matemáticas, el, el espacio son las matemáticas, las ciencias son matemáticas.
0: Universidad.
1: Yo pienso que... Una palabra. Una palabra. Okay. <risa> Cuestionable, ¿sabes? Cuestiona... cuestiona eh, los diferentes motivos ¿Sabes? si tú piensas que tú tienes que hacer un bachillerato, una maestría doctorado, ¿por qué, ¿Por qué lo piensas? ¿es porque por tú lo deseas como meta personal o porque tienes como que esta inseguridad de querer ser parte de esta sociedad que no ha adiestrado a eso, ¿sabes? tú tienes que cuestionar um, mucho cuando entras a la universidad yo pienso que eso es lo más importante asegurarte que tú desde el fondo de tu corazón tú quieras estudiar, ¿sabes? Porque si no va a perder el tiempo, como yo hice.
0: Y la última, salud.
1: Primordial. Esa es la, la palabra más importante. Sí, salud. ¿Por qué el, primordial? El primordial porque si no tienes salud no puedes hacer nada, ¿sabes? Yo pienso que la, la razón principal por la que yo empecé es Right True y like, por, porque he continuado Right True es por mis problemas de salud. Este, yo tengo lupus que me lo diagnosticaron a los 13 años y de ahí en adelante me he acostumbrado a un estilo de vida que es como que yo no tengo tiempo para, para, para dañarme la salud por cosas que no puedo controlar. Así que voy a tomar control sobre mi vida y voy a este, hacer esta empresa que funcione.
0: Perfecto, me encantó. Natalia, gracias por tu tiempo. La conversación creo que que Fue totalmente diferente a lo que cualquier persona se iba a imaginar Solamente por ver Right True eh, Y es parte de, eh, como te conozco, pues pudimos entrar en temas Antes de despedirnos, algo para la gente que está escuchando
1: eh, No sé, tomen sus vitaminas este Salgan a caminar, respiren aire fresco, la bien
0: Bueno mi gente, esto es Moliendo Vidrio el podcast donde emprender no es algo bonito, sino es una realidad. Nos pueden escuchar eh, en todas las plataformas y pendiente a los próximos episodios. Gracias, Natalia. Nos fuimos con esto. Bueno, mi gente, en este episodio de hoy conocieron a Natalia y todo lo que es Right True. Este episodio le llamo el prodigy porque yo creo que la lección más importante es que la edad no puede ser un factor en lo que es el éxito. Natalia, como pueden ver, tiene una mente de un CEO de 50 años y lo que tiene son 21. Entonces, no dejes que tus años sean un impedimento para tu crecimiento.